0: Hola, bienvenido a Negonautas Un espacio creado por nosotros, los fundadores de Dosax En donde compartiremos contigo contenido de alto valor Hablando de todo lo que gira alrededor del mundo de los negocios Tocaremos temas como emprendimiento, finanzas, marketing, comercial, entre muchos otros Platicaremos éxitos, fracasos y lecciones aprendidas con ustedes y con nuestros invitados Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y recomendar este espacio Esperamos que lo disfrutes, empezamos Hola, ¿cómo están? Un gustazo nuevamente estar con ustedes Y ahora me encuentro con mi buen amigo Paco Montoya de Finanzas y Café Este, Ahora estaremos hablando de nuestro pilar de finanzas, obviamente Paco, un gustazo, bienvenido
1: no, al contrario, el gusto es mío. Eh, muchas gracias por la invitación y, y pues feliz de aquí compartir con tu audiencia.
0: Encantado, mi Paco. Vamos a ver cómo se desarrolla la platiquita en torno a, a, a las finanzas en, en las empresas. Pero antes que nada, platícame de ti, algún hobby. Pues mira, hobbies o deporte. De, de toda la vida,
1: fútbol, soccer. Okay. Este, parece broma, pero después de que me fregué la rodilla, ambas, eh, ya no juego pero era un, un hobby de, todo, de todos los días casi, eh, y además a asada, Digo, como buen regio, <risa> bueno, los sí, fines o sea. es hacer carnitas asada, relajarme, me desconecto de, del trabajo y demás, y me encanta esa, esa parte. Oye, ¿Equipo? Tigres, sí.
0: Bueno, no, no. O sea, ahí, ahí, ahí habrán <risa> debates. Cortamos, no, si yo, no, yo no, yo no, soy, yo soy panza verde, yo soy león, entonces ahí ah, no bueno, tengo ninguna injerencia, no ya, ya nos dirán los demás. Oye Paco, platícanos un poquito de ti, para quienes no, no, no te conocen, este, ¿qué has hecho, qué haces eh, y, y, y en el día a día cómo estás ayudando?
1: Pues mira, digo, de manera eh, general, yo estudié Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, aquí en, en, eh, en el campus, eh, siempre me han gustado la, las finanzas. Eh, desde que me gradué prácticamente eh, comencé con esta parte de asesoría en, en el tema patrimonial, en el tema de seguros específicamente. Okay. Tengo ya, gracias a Dios, 12 años con, con mi despacho y, y hace un año pues comencé con este proyecto del podcast de Finanzas y Café con esta intención de pues compartir, por un lado, mi experiencia, eh, lo que me ha tocado vivir, algunos errores, lo que he aprendido, que más gente le pueda ayudar. Y pues obviamente ir creciendo como una comunidad. Mi intención es como crear esta comunidad de personas que les interese sus finanzas y que okay. juntos pues podamos
0: irlo haciendo. Oye, ahorita que dices de, de los seguros, pero seguros enfocados a la inversión patrimonial? No, no, o, o cualquier tipo de seguro. Es, no, es, se dedica a tu despacho. Es
1: buena pregunta. No, eh, yo enfoco en seguros de personas que tienen que ver con temas de eh, gastos médicos mayores, por ejemplo, y seguros okay. de vida que ahí va a involucrar un poquito el tema financiero, o sea de para el retiro, para la educación universitaria, este, para algún proyecto en específico, etcétera, no. Pero solamente me, me especializo en eso. no. Hay más, pero yo por mi decisión, o sea, no habría más campo, sino que me, me gustó más. ¿Y, y el, el gusto
0: más. entonces por las finanzas?
1: El gusto por las finanzas nació en la universidad porque, fíjate, curiosamente yo me considero una persona que no soy bueno para los números. O sea, desde niño la matemática siempre fue un tema, ¿no? La, la, las okay. clases. Pero en la universidad tuve, creo yo que influyeron mucho los maestros. Tuve grandes maestros en, en eh, materias como evaluación de proyectos, administración financiera, contabilidad financiera, eh, de los que me acuerdo. Ajá. Y me gustó lo que los números te dicen. No la operación de la integral, la, claro, este, claro. la suma resta, sino sí. estos estados financieros sacan las razones financieras y esto te dice que tan apalancada está la empresa. Y para mí fue, wow, o sea... Me dice algo, ¿no? O sea, me permite evaluar, me permite tomar decisiones. Entonces, ahí nació como el gusto por las finanzas. Un maestro en particular fue con que todavía me, me, me llevo este con él y era después de clases de pronto le preguntaba una cosa y como que también era apasionado con las finanzas. Entonces, me ayudó como a ir incrementando este gusto y pues bueno, yo le seguí pues leyendo, tomando algún curso, certificaciones, eh, en el día a día no, o sea es fecha que pues obviamente ya después de 12 años pues, ya tengo más camino de recorrido ¿verdad? pero ahí nació en la universidad claro
0: curso y demás. fíjate que yo, yo te comparto que eh, eh, yo soy ingeniero civil entonces a mí sí me gusta el mundo de los números eh, yo fui muy bueno en tema de integrales derivadas y todo eso que, que, que mencionas no lo practico como tal porque aunque me apasionó en su momento realmente no fue para futuro Pero esto que comentas eh, Es muy cierto eh, en, en cuanto a cuando entiendes a los números Y ves, eh, y ahorita platicamos El tema de apalancamiento porque Es un punto importante eh, En una empresa, pero cuando empiezas a entender Todos esos números, empiezas a, a Saber qué riesgos tomas y qué no tomas Porque muchas veces, no es que la gente No quiera tomar riesgos, no sabe tomar esos riesgos O no sabe que los está tomando claro, ¿verdad? Porque, y, al, y al final del día eh, y algo que a mí me gustaría preguntarte es ¿Cómo aplicas las finanzas en el día a día? Entonces, Realmente estás aplicándolo en todo, ¿no?
1: Claro, fíjate que o sea, la, las finanzas a veces creemos que es Cuánto gano y cuánto gasto, ¿no? O sea, en, en lo personal Pero las decisiones que tomamos en el día a día Involucran dinero O sea, el, desde el punto de vista inclusive Yo decido levantarme hoy en la mañana claro. a Hacer ejercicio, es una decisión financiera ¿Por qué? Porque si me levanto a hacer ejercicio todos los días, voy a estar más sano, voy a ser más saludable. Entonces voy a evitar un gasto futuro de que tengo que ir al doctor porque me enfermé. Entonces desde ahí, yo ya estoy tomando una decisión financiera. Si no lo hago. Correcto. Deriva una, una enfermedad, tengo que ir al doctor, tengo que gastar y se incrementó, este, mi gasto. Entonces, todo lo que hacemos en el día a día, el, oye, me voy en Uber o me voy en mi carro, este, eh, o lo hago por medio de llamada telefónica, ¿sabes? O sea, todo,
0: todo, todo, todo tiene, e involucra dinero, entonces tiene su consecuencia económica. Su Totalmente consecuencia. de acuerdo. Exactamente. Y güey, yo lo veo a, a veces que lo vemos en macro, ¿no? Porque a veces escuchamos que países le apuestan al deporte porque eso permite que eh, en términos de salud este sea un país con menos problemas cuando hay otros que no. Ejemplo México tenemos problemas, entonces se ve en lo macro, pero a veces en lo micro no te das no te das cuenta, ¿no? Que cada una de las decisiones. Muy buen comentario. Tienes, sí. tienes toda la razón. Oye, este y hablando ahorita de, de, de todo esto en las empresas, porque eh, y, y siempre digo que la gente a veces no ve eh, el, lo, lo cómo el mundo de las finanzas te impacta en todo. ¿Desde qué es la inflación? Claro. Y, y explica un poquito a ver qué, cómo impacto qué es la inflación, porque muchos escuchan el término inflación, pero per se no entienden qué significa. Sí. Eh, eh, este, a ver si nos platicabas un poquito de, de eso.
1: Sí, mira, la, la inflación es un, es un concepto que si nos vamos bien profundos, capaz que ni terminamos de entender, ¿no? O sea, este, que bueno, no, no, no es tema tampoco de, de ahorita este, revolvernos con todo, pero bien lo dices. O sea, escuchamos inflación y escuchamos como que es un tema del, del país, del gobierno de está y me afecta y sí, el gobierno te tiene la culpa. O sea, como así lo, lo entendemos en el aire, ¿no? La inflación básicamente es... El aumento de los productos y servicios en determinado tiempo, o sea, me cuestan más caras las cosas. Uh -huh. Punto, ¿no? Pero me afecta a mí, yo tengo que tomarlo en cuenta, o sea, todo mundo eh, nos vemos afectados por la inflación, porque siempre pongo este ejemplo, en, en los noventas, una lata de Coca-Cola costaba tres eh, pesos, ¿no? Tres, cuatro pesos. Uh -huh. Hoy en día, eh, cuesta como 14 pesos. Digo, no tomo, no tomo Coca-Cola, pero este, para hacerlo más fácil el ejemplo. Sí. Y si yo en los noventas hubiera guardado una moneda de cinco pesos, que con eso me alcanzaba una coca, y si me olvida la, la, la moneda, hoy en día abro el cajón, saco esta moneda y voy a la tienda, no me alcanza ni para la mitad. Entonces, ahí es donde ya vemos el impacto. El tema es que como creemos que estamos hablando de micro o el café, pues me, más o menos me cuesta en, el, en tal tienda siempre como unos 15 pesos, 20 pesos. Y te aumenta un peso, pero no te das cuenta porque es un peso. Entonces, no nos damos cuenta del, del impacto. Uh -huh. Hasta ahí dices, bueno, pues, eh, lo podemos entender. Con el ejemplo nos puede quedar claro. Pero cuando ya hablamos a futuro, cuando ya hablamos, cuando estamos en un país donde el sistema de pensiones está totalmente obsoleto, uh -huh, donde este no tenemos una pensión garantizada uh -huh. y la gente está renuente a ahorrar y lo hace en, el, en su casa, en, en, en alcancíes. En el colchón, en el como colchón. dicen... La, o sea, sí. parece broma, pero sí, sí hay gente sí. que lo ahorra en el colchón. Eh, ahí es donde nos metemos ya en un problema que inclusive estamos a punto de llegar. O sea... Ya ya el tema de, de, oye, velo a futuro de aquí a 30, 40 años, lo que ahorres si lo vas abajo del colchón, te va a alcanzar para una cuarta parte de lo que te alcanzaba. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. El problema es que ya va a ser muy tarde. Es correcto. Entonces, tenemos que saber o tenemos que entender cómo nos afecta la inflación y, de, y derivado de eso, tomar decisiones financieras en nuestra vida, o sea, en lo personal, para que no nos afecte en futuro. ¿no?
0: Y fíjate, yo, yo ahí quiero hacer tres comentarios. Muchas veces eh, la gente dice, bueno, pues en el banco me están dando el X ciento. Vamos a suponer ahorita que la, la tienen en 4.50. Pero ya mayor gente entiende que el 4.50 hay que quitarle la inflación. No claro. saben qué es inflación. Simplemente dicen, no, pues hay que quitarle la inflación. Claro. Verdad, entonces eh, a veces que estamos en términos negativos, entonces quiere decir que tu 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 moneda, tu tu perdón, tu guardado está depreciándose con el con el tiempo. Estás claro. de acuerdo conmigo? Este o, otro de los puntos y lo voy a poner otro de los comentarios que quería hacer eh, es cómo, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario donde nosotros participamos, ahorita sucede algo o sucedió algo muy importante con el acero, con otros materiales, Voy a poner el ejemplo del acero. Eh, había una una sobreoferta porque la, la, el, con la pandemia se se disminuye mucho de repente abre todo el mundo nuevamente eh, mundo refiriéndome al mundo de obra claro. qué pasa con esa poca eh, que en su momento era mucha demanda pero poca para cuando se abre todo mucha oferta o sea se 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 voltea mucha oferta pues, ¿qué sucede con los precios? Van para arriba. Y al claro. final del día todo se traduce en oferta y demanda, ¿no? Claro. Entonces, la inflación y todo eso viene con los crecimientos y demás, y, y es un tema de oferta y demanda. Claro. Y todos los países tendemos a crecer porque somos más número de gente. Claro. Estás ¿no? de acuerdo conmigo. Y es, y es muy importante que las empresas entiendan todo eso porque muchas veces, y yo siempre, y es mi tercer comentario, eh, no entienden el costo de reposición. Muchas veces hablan, por ejemplo, eh, y lo voy a poner en términos inmobiliarios nuevamente, pero podemos poner o citar otros ejemplos pero algo muy sencillo como una casa. Oye, es que compré una casa este, y vivo ahí, ¿eh? porque es muy diferente comprar una casa para, eh, como inversión bueno, para por, posteriormente venderla. Compré una casa en, hace 10 años y me costó 5 millones. Hoy me dan 10. El problema interno, o sea, ahí dices, oye, pues me estoy ganando una lana. Claro. El problema que nadie ve es el costo de reposición de tener que adquirir otra casa equivalente claro ¿Estás de acuerdo? Porque muchos dicen, pues sigan Pero no no quiere decir que ya lo tengas en tu bolsa claro. Simplemente todo todo, todo subió claro. Entonces no puedes reponer Y son cosas o son cosas intangibles Que a veces que, que no se percibe Suena muy sencillo cuando te lo explican Pero en el día a día la gente no lo ve claro Y en el mundo de la empresa Muchas veces no ves esas cosas internas y por eso tus precios a veces quedan abajo este y, y no van acorde a, a los aumentos no claro. entiendes que los salarios también pues debes de irlos aumentando por eso me se me hace muy importante a mí el tema de, 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 de comprender el tema de inflación lo que es más que una palabra dentro de la empresa no sé lo compartes ahí conmigo este algo que, que, que me, me me encantaría que me compartieras es tú en lo que tú haces eh, ahorita aunque sea en el, el mundo de los seguros, al final del día tienes una oficina y, y que depende de ti. ¿Cómo tienes qué mecanismos de protección tienes en términos financieros para la empresa? Tienes, eh, eh, me quiero suponer que tienes algunos.
1: Sí. Digo quitando el tema de, de seguros, eh, pero por ejemplo el tema de fondo de emergencia. Mira gracias a Dios. La industria en la que yo me encuentro no se ve afectada por ese tipo de situaciones. Al contrario, se ve beneficiada. ¿Te refieres a pandémicas?
0: O, o Pan eh, sí, como pandemia, ahorita nos no, no sucedió. Es una
1: situación este, pues que nadie nos ha tocado, sinceramente. Claro. Eh, entonces, Pero vino a resaltar quién sí quién no tenía estos sistemas de protección. O sea, una, una empresa, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando hablábamos de una... una eh, hay empresas que están muy apalancadas, por ejemplo... Eh, hay el caso, eh, a lo mejor me imagino que la conoces, pero de Homex claro. que, que está eh, picada, pero a inicios de la pandemia curiosamente, bueno, diciembre de 2019 la razón financiera estaba en punto este, si mal no recuerdo, punto 8 o sea, el 80% de su capital está comprometido en deuda
0: uh -huh.
1: y, una, y, un, y una razón sana sería entre un 40% máximo, un 60% entonces Bien, la pandemia es como que, híjole, esta va a tronar, ¿verdad? Eh, era como muy obvio, obviamente pasa el tiempo y es, está, está de picada, pero las empresas creo que no estaban o no estábamos preparadas para afrontar una, pues una crisis tan, tan grande. Entonces, ¿cómo puedo evitar en un futuro? Digo, no es como que pueda proyectar de que, ah, en unos 10 años va a haber otra pandemia. No, pues Está muy cañón, ¿no? pero por ejemplo una una pyme o mi pyme este eh, o sea, acaso una mediana pero todavía son más relevantes el tener un, un fondo de emergencia claro un fondo de paz o sea un, que los expertos mencionan que son de tres a seis meses de tus ingresos ahora la pandemia llevamos un año este no no se ha Nadie terminado sí. no es como que oye a la otra que junto un año pues no tampoco es para que tengas parado un, un este un año de de tus ingresos pero ahí es donde donde Tú sabes que una empresa sin flujo Truena eventualmente, o sea, si no tengo claro. flujo para operar Eventualmente va a tronar esa empresa Y yo
0: siempre he dicho eso porque muchos lo ven En términos de ingreso-egreso claro. Pero el mayor de los problemas es el flujo De caja, lo dije en un episodio anterior Porque si no tienes el flujo, se acaba todo verdad o sea En los Exceles ahí puede quedarse Mil cosas, Exacto. si no tienes el flujo de caja Ahí mueres, tienes sí. toda la razón
1: Sí, porque el flujo al final del día es lo que te permite Operar y y también cuando o sea no no consideramos cuando cuando emprendemos el, la parte de ok, voy a como tú dices o okay, que lo vendo en tanto y me gasto tanto entonces me queda o sea lo, lo vendo en 10 me gasto 8 me quedan 2 pesos uh -huh. o sea hasta ahí hasta, y comparto contigo en el Excel todos somos millonarios entonces no consideramos por ejemplo que el prove o al quien le voy a vender me va a pagar en 30 60 90 días Sí. Entonces, ¿cómo voy a operar un negocio en ese tiempo? Pues tengo que tener flujo, ¿no? Entonces, para seguir operando en espera de que me paguen y así vaya continuando. Entonces, eso no lo, no lo, no lo vemos, creo. Se llama capital o... de trabajo. Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente. El día. Que la gente no entiende ese punto del capital de trabajo. Es Totalmente. cuánto dinero necesito anclar a mi empresa para que pueda caminar mientras me, me va llegando ese flujo, ¿no? Entonces, si Totalmente. tienes capital de trabajo 15 días, y, y, y te vas a estar pagando los 45, estás muerto. Automáticamente Totalmente. estás muerto, ¿no? Entonces es importante analizar el capital de trabajo del día a día. ¿verdad?
1: Sí, y, y, y fíjate que pudiera sonar para alguien que nos está escuchando que dices, híjole, quiero emprender y me están hablando en término, en chino, ¿verdad? O sea, como ni tengo la experiencia. Porque muchos emprendedores empiezan no porque sean financieros, no porque sean sí. economistas, ingenieros, o sea, comienzan porque tienen una idea les apasiona, son buenos en eso y va, pero no analizan como tú dices estas cosas. Sí. No son tan complicadas y la verdad es que, bueno, yo soy fan del, del, del Excel, al menos así me enseñé, así estudié la carrera y, y Excel te puede hacer maravillas, pero eh, uno puede hacer proyecciones financieras antes de, de emprender y hay algo muy, muy padre que se llama escenarios de estrés. O sea, yo puedo proyectar, ok, voy a poner una cafetería, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto me cuesta eh, el vaso, la palita, el azúcar? O sea, todos mis gastos este y demás. ¿En cuánto lo voy a vender? ¿Y cuánto proyecto que voy a vender? No he, no he iniciado mi cafetería, pero ¿cuánto proyecto vender? No, pues voy a vender 50 cafés diarios. Perfecto. Entonces voy a, voy a ganar tanto y voy a gastar tanto. Y, y lo voy proyectando. Perfecto. Saco este el valor presente, la TIR, o sea, para ver si es rentable el proyecto o no y demás. Que bueno, son otras cuestiones. ¿Pero qué pasa si no vendes 50? ¿Qué pasa si vendes 25? ¿Sigue siendo rentable o no sigue siendo rentable? Uh -huh. ¿Qué pasa si la palita te cuesta 50 centavos más de lo que tú estabas proyectando? Entonces, metes en un Excel literal esos, esas variables, esos escenarios de estrés y, y mediante una fórmula que, este, para sacar este, uh -huh. esta parte, tú decides, oye, ¿sigue siendo rentable o no? O sea, bajo el 50% de las ventas, me suben 20% los costos y si sigue siendo rentable, dices, bueno, pues va. Entonces, uno va analizando antes de emprender, que creo que muchos no lo hacemos por desconocimiento, por cultura, por lo que tú quieras. Sí,
0: te gana la adrenalina de querer
1: hacerlo. Te gana el... el, el, el y, y verlo también muy sencillo. ¿no? Y es más, ahorita que está el boom del todo el tema digital, de vender por internet, uh -huh. que no estamos apenas entrando. Ya tenemos años en la era digital, pero ahorita con la pandemia pues la gente empezó, oye, ¿qué emprendo y vendo por internet en lo que mi trabajo, me corren y demás? Es, ah, mira, estos botes de agua pues, los puedo vender en 20, los vendo en Amazon. No sabes cuánto te cobra de comisión, el envío, que si, ta, ta, ta. Entonces, al final terminas perdiendo, ¿no? Este, te platico bien rápido una experiencia que tuve de. Fue, no fue un emprendimiento, fue una este, oportunidad que dije, ah, bueno, pues va como para, para contar, ¿no? Hace este, unos, que serán? 2018, más o menos. Eh, a mi esposa le gusta mucho eh, cocinar y cocina riquísimo.
0: Okay.
1: Este me dijo que dijera esto, si no. Tienes ah, que invitar. Que, sí, tengo que, tengo que <risa> decirlo pues, cuando escuche el episodio. Pero cocina muy rico, será una oportunidad de vender unos baguettes dentro del estadio de, de Rayados. no. Uh, y, uh, y no. Dije, pues va, oye, pues, cocina bien rico, este, pues, tú cocinas, o sea, tú hazlos. Este, pues yo voy y, y los metemos, o sea, no, no venderlos de que yo vendiendo, sino que el, el, hay como tiendas en el estadio, pues uno va y reparte y pues ya los venden las tiendas y al final haces corte, ¿no? Pero fue así, o sea, fue como, pues es el estadio, güey, o sea, son 60 mil gentes, pues con que 1% compre los baguettes, ¿no? Así fue como, pues va, mira, este, pues el sábado eh, con mi familia voy al estadio, y dije, pues en lo que voy, inclusive ahí el medio tiempo voy viendo a ver cómo va todo y... Güey. Nos, nos pusimos a hacerlos, oye, pues una friega, o sea, fue una friega hacerlo entre ellos, ¿no? Pues contrata dos personas, dos señoras, oye, les pagamos 250 pesos el, el día para que nos ayuden a hacerlo tiempo y forma, porque son el mero de un momento. Vamos, los entregamos, este, oye, ocupas un cuate para que esté dando la vuelta y que, oye, se acabó en esta concesión, hay irnos para otra, bueno, pues contrata otro cuate, 300 pesos el, el, el día. Este, oye, pues de los que se metieron, no se vendió todo. Entonces, un día terminó el, el, el corte. Y le digo a mi esposa... Oye, ¿perdimos, güey? ¿Ganaron todos menos nosotros? Dice, ¿cómo que ganaron todos? Sí, el estadio se queda con una parte... El cuate que me ayudó a revisar el estadio... Ganó sus 300 pesos... Uh -huh. Las señoras ganaron 250 pesos... Nosotros gastamos sin insumos... Y nos quedó menos mil pesos... Dije, no es negocio... <risa> o sea, no es negocio... Y, y bueno, pues ya terminó la temporada... Lo que tú quieras... Terminamos de, de, de hacer eso... Pero se me hizo muy curioso... Porque creo que muchos lo hacemos así... Claro. O sea, oye, tengo una idea... Oye, güey, ¿es el estadio? Wey? O sea, ¿quién dice que no? O sea, claro. en la calle preguntas, oye, te dejo que entres con tu producto. Claro, y dime cuántos hago, ¿no? Pero no analizamos, oye, ¿cuánto me va a cobrar este? Lo que tengo que hacer. O sea, nos, nos vamos con, va a ser un, va a ser un hitazo, ¿no? Y, claro. y, y ya veo qué onda. Fue una inversión mínima. Trasládalo a una inversión de, oye, creo que voy a este, vender muchos botes de agua y le inviertes, no sé, este, 200 mil
0: pesos a tu negocio y no funciona. Ya te quedaste con una deuda de 200 mil pesos Sí, y eso es lo que se me hace muy peligroso Cuando no analizas la parte de los números Siempre digo que, que cuando vas a emprender eh, Aunque no te gusten los números Tienes que entenderlos, y te tiene que gustar Si no, no te avientes Porque si no, estás apostándole Que hay garbanzos de libra eh, ah, claro. y, y, hay, y hay muchos que o sea, Sí conozco gente que le, le ha ido muy bien Y después pueden eh, Contratar a, a alguien que les ayude Con ese mundo, sin embargo mi pensamiento, y este se lo tomó un profesor, eh, uno de sus comentarios, que cuando tú conoces el mundo de las finanzas y los entiendes, no vas a requerir, vaya, no quiere decir que no necesites a un financiero en un claro. futuro, eh, pero no vas a requerir de él el 100% para tomar una decisión, porque hay muchos que yo conozco con empresas grandes, empresas medianas, que necesitan de un asesor para tomar una decisión. Si no, sienten que están tomando una decisión de impulso sí. o de eh, a ver cómo me va, claro. ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes esos números, por pequeño que sea, como acabas de, de, de comentar eh, eh, los baguettes, sí. este, pero en algo grande, si no conoces los números, puedes estar tomando decisiones que pueden ser de mayor riesgo que las que tú crees, que claro. es lo que te pasó. Exacto. ¿Verdad? Sí.
1: Totalmente. Sí, o sea, no, no ocupas saber, mira, o sea, vaya, no, no ocupas saber de todo. Exacto. Ocupas... Tal vez tener una ligera noción, pero como lo decía, según, según recuerdo Steve Jobs, o sea, yo no contrato gente que sea peor que yo, o sea, contrato gente que es mejor que yo, sino para claro. o sea, ¿pa que quiero rodearme de gente que yo tengo que decirte qué hacer al contrario, yo lo que quiero es, ok, conozco, por ejemplo, de contabilidad, no soy contador, conozco términos y, y de este, que si el gasto, que si deducible, pero al final del día reboto con un contador, o sea, no me, no me claro. puedo ser
0: experto en contabilidad, no claro. me puedo ser experto
1: en mercado. Lo dinero, suficiente como
0: para que puedas tomar eh, decisiones cuando te decisiones, lo preguntan, ¿no? Exactamente. Este, y yo, mucho de lo que digo también de, lo, de los fondos de emergencia, o por qué si son o no son eh, necesarios, eh, pues al final del día digo que necesitas la gasolina necesaria para volver a, a levantarte, ¿no? Si estás claro. viendo que, que, que vas a caer, o brincas, o necesites y ese es el tamaño del, del, del fondo que necesitas. este Así lo al menos lo hago yo. este Yo manejo también mucho las empresas y mi tema personal con tema de presupuestos. Yo sé que tú claro. has, has platicado mucho de tema de presupuestos. Creo que son fundamentales. Sí. ¿Y por qué sí? ¿Por qué no?
1: Sí. Fíjate que presupuesto suena tedioso, suena uh -huh. aburrido, suena laborioso, pero... Creo que es, es mucho más común encontrar a alguien que, que no tiene un presupuesto que alguien que sí lo tiene. Uh -huh. Y alguien que sí lo tiene es como que, ay, güey, eres bien organizado y todo. O sea, no debería verse de esta manera. Sin embargo, mucha gente no lo, no lo tiene, pero es básico. ¿Por qué sí? Un presupuesto es básicamente un registro de todas tus entradas, o sea, tus ingresos y tus gastos en un periodo determinado. Normalmente lo hacemos uh -huh. mensual, ¿no? O sea... Eh, junto con un, un tema de control de gastos, o, o registro de, de, de tus gastos y, y controlarlos. Pero un presupuesto te permite planear, te permite tomar decisiones, aparte de, de, del tema empresarial, del tema personal. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo sabes que ahorita te puedes comprar? Porque uno ve lana en la cuenta y, oye, tengo ahí este, eh, 80 mil pesos, déjame compro una un iPad, ¿no? Y me voy de viaje y me chuto todos los este, 80 mil pesos en, en todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, la gente lo hace porque, porque nada más hay lana uh -huh. y luego, como, o sea, ¿cuándo va a volver a ver lana en esa cuenta? O, ¿O estás confiado en que va, sabes? O sea, sí. Así es como tomamos las decisiones. Hay lana, lo puedo pagar. Oye, güey, y, y mañana el, viene el pago de la renta, se está rentando, viene el, la luz y todo. No hay lana, pedimos prestado. ...o pasamos tarjeta de crédito... ...y entonces se va haciendo un círculo vicioso... ...porque no tengo claridad... ...de... ...por increíble que parezca ...hay mucha gente que no sabe ni cuánto gana... ...sobre todo los que son más... ...como freelance... Eh, ...cuando tengo un sueldo... ...pues más o menos... ...puedo tomar en cuenta de... Bah, ...me pagan tanto por quincena... ...el gasto... ...pues olvídate... Eh, ...y los impuestos... Todavía es algo que ni siquiera tenemos, o sea, <risa> no. eso ya es hablar de un sí, tema. No, sí, si no,
0: si no hago presupuesto, imagínate que van a andar viendo los impuestos. ¿sí?
1: Exactamente, entonces, la por ejemplo, hay hay gente que guarda, yo he conocido gente que guarda un colchoncito para el pago de impuestos. Correcto. Entonces, también no estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿por qué sí hacerlo? Porque si no tienes un presupuesto, no, no tienes visión a futuro. Vives al día, eh, habrá gente muy abundante que a lo mejor, oye, pues me va muy bien y normalmente me gasto mucho menos. Y gano mucho más y, y, y cada vez se va incrementando. Y no quiere decir que esté bien,
0: pero... No le afecta, no le afecta. tanto, sí. Eh, eh, concuerdo ver, ¿sí? contigo este, y yo, yo quiero decir un par de cosas a ver si estás de acuerdo conmigo. Número uno, para mí es peligrosísimo cuando alguien siente que la, 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 la cuenta de la empresa, eh, o aunque sea persona física con actividad empresarial, sí. la cuenta con la que ejerce... Eh, eh, su trabajo. Es eh, su cartera. Ese claro. es uno de los primeros problemas que la mayor parte de los emprendedores tienen. Tienen que separar esas dos finanzas. La suya personal con la de la empresa. Porque sí. muchos hacen lo que tú dices, ¿no? Oye, ya me, tengo los 80 mil, me compro el iPad. Cuando entiendes y separas eso, el mundo de la empresa con el mundo personal empiezas a, a educarte y es un tema de presupuesto, nada más. Sí. Eh... Otro de los, de, de los puntos que siempre me, me gusta comentar es... Cuando tú presupuestas... Tienes en tu mente el control de los de, de las erogaciones. A mí me gusta hacerlo trimestralmente. No me gusta irme claro. tan mensual. Eh, que al principio inicié mensualmente. Sí. Eh, no, no te lo niego. Al principio inicié mensualmente. Conforme fuimos creciendo. Conforme empiezas a meter controles. Otro estilo de, de RPs y, y demás. Entonces hacemos una revisión de, de trimestrales. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a un punto en donde si necesitamos pivotear por X o Y razón, tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Claro. Para el cierre de año. Entonces hoy, si vas en el primer Q, o el primer trimestre, para, para quienes no entienden no entiende lo que es un Q, el primer trimestre, este, oye, está sucediendo esto. Vas en, en el semestre, no está sucediendo y logramos, oye, hay que reducir en esta partida, hay que reducir en esta partida porque muchas veces hay mucho gasto hormiga. ¿Estás claro. de acuerdo conmigo? Y ahí se nos puede ir gran parte del presupuesto y no lo cuantificamos. Claro. Y yo volteo y digo, a ver, una renta nosotros que usamos esta, una plataforma para las, eh, los correos. Eso te cuesta 100 pesos, 200 pesos por correo, sí, más que 200 por 30 personas, claro. por 12, 12 meses, pues, y a una cuenta de correo se traduce en que me costó 40 mil pesos el año. Sí. ¿verdad? Entonces, pero lo empiezas a ver tan micro sí. que no lo visualizas, pero ya cuando lo empiezas, es cuando volteas y dices, pues en qué se me fue la lana. Claro. Y otro de los puntos que yo siempre me gusta compartir es eh, el tema de los impuestos, es importantísimo porque también sí. es parte de la finanza. Cuando no se paran, muchos hablan en costos netos. Sí. Oye, porque mi contrato es de 10 mil pesos. Pues no, realmente tu contrato es de 8,700, digo, lo, lo que te dé, más IVA. Claro. Y el IVA no es el tuyo. Tú tienes que irte y enfocarte en los subtotales, que ese realmente es lo que es tuyo. ¿Estás de sí, acuerdo conmigo? Exacto. Entonces, cuando tú entiendes eso y lo razonas, no te empieza a preocupar porque muchos viven en el flujo. Claro. entonces Oye, no tengo el flujo para pagar esos impuestos. Claro. Y es cuando se meten al problema que tú ahorita platicabas, ¿verdad? Sí. De no tengo y... y, y y verdaderamente que es complicado, creo que tenemos una cultura poca, más bien muy poca cultura en el tema de, de, de impuestos eh, y no sabemos de por sí es que es complicadísimo deducir cosas y luego
1: Sí, claro, no, mira y, y, y coincido, digo, lo platicábamos antes de, de, de comenzar, o sea, la, la parte de, de que considero que es irresponsable motivar a todo mundo a que emprenda ojo el 97% de las empresas en México son pymes, o sea, claro. el motor casi creo que son las que más, claro. más dan empleo. Eh, y en Estados Unidos igual. Y en Estados Unidos, o sea, no, no que esté mal al 100%, pero, pero para qué lanzamos a veces o, o motivamos gente a que emprenda si todavía no, no sé cómo afecta a afectar los impuestos. O sea, si sigo creyendo que vendiendo... O sea, vendo 100 pesos, pero ya vienen con IVA. Pues los 100 pesos no son tuyos. Este, sí. El gasto que vas a incurrir, gastos variables. N cantidad de cosas. Lo primero sería... ¿Quieres emprender? Perfecto. O sea, pero... Hay algunos esfuerzos del gobierno en el tema de incubadoras. Hay algunos esfuerzos, pero son... Entre que insuficientes y hasta cierto punto creo que son como... Ya, hombre. Ahí está un programita, ¿no? O sea vean sí estoy cumpliendo pero no está como bien arraigado en México el tema de, de, de emprender muchos de los negocios de los pymes pues son informales o sea hay una estadística que el, este, por ahí la tengo en, en, en un archivo, una encuesta que se hizo en el 2018 eh, la gran mayoría de las, de las mipymes la contabilidad la llevan en una libreta sí. o sea me pagaste como el de la tiendita en ¿no? el cartoncito me pagaste tanto y me debes tanto y esto y lo otro entonces se complica el acceso al, a créditos porque para mí, eh, el tema de un crédito, que bueno, igual ahorita platicamos, pero no es malo. Es malo, depende de cómo lo uses. Pero para Correcto. hacer crecer tu empresa, muchas de las veces bien usado es la mejor opción. Entonces, voy a una institución, por ejemplo, bancaria. Oye, quiero un crédito. Ah, perfecto. Enséñame tus tu estados financieros para ver qué es el riesgo que estoy tomando. No, pues le llevas la libreta. Y todavía mezclando tus gastos con los personales, pues nadie le va a entrar. Entonces... Entre que falta... O sea, el, el eslabón en medio se le llama educación financiera, ¿no? Pero la parte de, de tengo todo este, por sin ningún lado, este, acá está la lana, pero no tengo acceso porque no hay esta parte de, del conocimiento. de eh, Y a veces nos, nos vemos como un gasto el invertir en nosotros, ¿no? El, uh -huh. el invertir en conocimiento. Y no me refiero a algún curso o algo. Me refiero ponernos a leer o juntarnos a algún mentor. Alguien que ya recorrió mi camino y que me ayude. Eh, nos da flojera. O sea, queremos en el corto plazo tener las ganancias ya. Uh -huh. Quiero emprender, quiero ganar lana, porque quiero ser como el del Instagram, que, que se toma fotos en un Lamborghini o en el otro con sí. champaña. O sea, que es se me hace lo más
0: vacío que puede Muy vacío
1: aparte, ¿no? Este, no pero, está mal
0: que tengas el Lamborghini. No está mal. Está
1: ah, perfecto. No, no, sí, claro. Que tu aspiración
0: sea hacer eso nomás por eso es lo que se llama un mundo muy vacío. Totalmente. O sea, cuando
1: emprendo, digo, y, y esto es una, a cierto punto como una filosofía. O es sea, cuando yo emprendo con la intención... De solamente ganar dinero Ya empezaste mal uh -huh. Claro que a mí me encanta el dinero O sea, es mentira de la gente que dice Este, no, es que los Ah, eres rico, ah, eres corrupto eres Algo haces mal porque no puedes Que tengas tanto dinero Mira, yo mejor pobre pero honrado Eso es lo peor que puedo escuchar sí. ¿Cuál sí, pobre, pero o sea, no. El dinero, claro que te da la felicidad O sea, sí debemos buscar la riqueza y, Pero lo que sí creo es que de inicio Tu emprendimiento se base No solamente en el hecho de Porque quiero ganar mucho dinero o sea, ¿qué propósito, qué propuesta de valor le das a las personas? O sea, si no tienes una propuesta de valor, ¿para qué te metes a competir? Eres uno más del, del montón. Al contrario, haz algo que impacte claro. y vas a generar mucha riqueza y lo vas a disfrutar y te va a hacer... Oye, pérdido, yo creo doctor.
0: mucho en el tema de, de beneficio social eh, y eso te tiene un impacto y te genera un valor agregado y, y, y como consecuencia eh, creces, ¿no? Claro. Este, Concuerdo mu muchísimo contigo y creo que... Uno de los grandes problemas que tenemos, definitivamente a nivel mundial, creo que es el tema de cultura. En México, no, sin duda alguna. Eh, yo me acuerdo cuando era chico que, de, que las facturas eran en papel y te decían, <risa> no? este, con IVA o sin IVA. Sí. En la madre, güey. Sí. Desde ahí estamos jodidos. Sí, claro. Este, entonces, sí creo que tenemos un gran problema porque la gente no entiende que cuando estás en la parte informal te está afectando financieramente. Claro. No nada más para un tema de crédito, que hoy te entramos en ese, en ese punto, sino también te está afectando compra. Es celular. Claro. Celular trae IVA, Pero sí. si tú lo pagas en efectivo, no puedes deducir eso. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí es cierto que en este país es complicadísimo hacer deducciones. Sí. Que porque si, si eres actividad Ajá, empresarial sí. y en eso y no es tu no, no es la parte de tu core, eso no lo puedes deducir y un, un sinfín de cosas. Este, pero el estar pagando en ese sentido, estás pagando un 16% adicional que no lo estás deduciendo, por lo tanto tienes que trabajar o tienes que esforzarte un 16% más claro. para poder, estás eh, de acuerdo conmigo, porque si yo lo estuviera comprando en 10 pesos más IVA, ma, perdón, si me pagaran 10 pesos más IVA y eh, gasto algo en 10 pesos más IVA, ahí está, ¿Sí. pero si no me están pagando ese, ese IVA, me están dando nada más 10 pesos, pero si sí estoy pagando algo de 10 más IVA, claro. En, en efecto, entonces estoy teniendo Un, un, un problema financiero sí. ahí Que la gente no lo ve Y está oculto eh, Si es un tema definitivo, lo reitero El que la deshabilidad aquí nos es Imposible, eh, nosotros en lo personal Que bueno, pues que, que tienes una Empresa personal, yo tengo Una empresa personal, donde hago deduc deducciones Personales, otro con, con la empresa Y demás, pero es un tema Que me he a través de, de la lectura y, y de mentores y demás Como, claro. como tú bien lo mencionas y ahorita que mencionabas de los créditos, ya, me, ya te me adelantaste y decías que los créditos son buenos, sí. están estigmatizados y hay créditos buenos y hay malos. Claro. ¿Cuáles y por qué o, o cómo diferenciarías uno del otro?
1: Claro. Eh, mira, ese tema está muy interesante porque inclusive hablan, este, bueno, oímos crédito y se nos viene deuda, sí. este. Miedo, temor, este no tengo con qué pagar. O sea, como que estamos relacionando mucho crédito con algo malo. Es correcto. Tiene que ver con cultura. Un tema cultural, tema de educación financiera que es muy escasa porque lo utilizamos mal. O sea, si nos vamos a la parte personal, simplemente con las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito es el instrumento financiero más complejo que conozco y es lo más fácil que te dan Tú vas, vas al banco ahorita, uh -huh. te avientan cinco uh -huh. este, gratis y aquí llévaselo y te lo empaquetan fácilmente tenemos una tarjeta de crédito en cualquier momento y es de lo más... O sea, si, alguien, si, si nos ponemos a leer que si este, la comisión de esto ta, 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 ta olvídate eh, lo que te cobran mucha gente diría de que, oye, a ver no sabía que me cobraban tanto no, mejor no le entro pero es aquí está tu plastiquito úsalo y es bien fácil hoy no traigo lana paso la tarjeta con ganas, ¿no? ya pude comprar lo que no tenía ya me preocupo cuando más adelante que pagar, ¿no? Hoy, hoy, me, hoy, esa, ya sacié mi, eh, mi, mi necesidad, ¿no? Sí, no, sino como, este, eh, disfrute hoy y págalo en meses infinitos, ¿no? <risa> y se van convirtiendo en meses casi, obviamente infinitos no, pero, pero, viene de que, al ah, el pago, al ah, pago mínimo. Oye, ¿por qué no baja la deuda? No sé lo que es un pago mínimo, no sé cuándo son las fechas de corte. Sí. Entonces, usamos mal el crédito en la parte personal y también incluso en la parte empresarial o cuando, cuando tengo una empresa, un negocio, porque lo utilizamos cuando no tengo lana. O sea, pido un crédito porque no tengo lana. Si no tengo lana, no tengo flujo. No, o sea, no, no se están dando las cosas. ¿Qué te hace creer que después sí? O ¿cómo analizaste para saber que después tienes? Porque ese crédito lo tienes que pagar. Ajá. Y si tú, tú, tú tienes un crédito, inclusive, antes de emprender, como lo mencionamos hace rato, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo pongo 100 mil pesos de mi, de mi bolsa como capital y otros 100 lo voy a hacer este, a, eh, a través de un crédito y proyectas, oye, bueno, de los 100 mil pesos voy a pagar tanto de, 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 de al mes, ¿no? O sea, el banco uh -huh. va a cobrar tanto al mes y lo pones en el flujo y ves si todavía con el crédito es rentar el negocio. Ah, bueno, pues ya distribu distribuimos el riesgo. Una mitad este yo y la otra mitad el, el banco. Pero estás viendo de qué manera lo, lo utilizas para hacer más dinero. O sea, no, no es porque no tengo la ni pido un crédito. Es más bien... Lo utilizo para comprar en mi negocio, no sé, este, tal máquina eh, para este, contratar mayor personal, entonces un contrato mayor personal o más, mayores más colaboradores que me van a ayudar a generar más ingreso y con eso va a salir para pagar el crédito. Entonces ahí es donde se convierte en un, en un aliado, pero estamos acostumbrados a el crédito es para cuando no tengo como si fuera un, una extensión. Es correcto, es correcto. De mis salarios. Soy empleado una extensión. De una de un manera ingreso. muy general. De una manera muy general. Sí. Lo, lo, lo hacemos así. Entonces. Se convierte en una bolita de nieve. Este. Y luego hay gente que ya no te presta el banco. Y vas con estas personas que te prestan. Este. ¿Cómo se le llama? Como. Agiotistas. Este. La otra vez estaba. Platicando con una persona. Y me decía. Yo presto lana. Entonces yo te presto mil. Eh, mil pesos y me lo pagas en 16 semanas, me pagas 100 pesos por semana. O sea, al final me tienes que devolver 1,600. Y le digo, 60%, o sea, de, de, en, o sea, en, en 1,000 pesos te, te devuelvo 1,600. me dice, sí, o sea, y mucha gente lo toma. ¿Por qué? Porque lo que vemos nada más es, a ver, ¿cuánto más vas a prestar tanto? ¿Cuánto tengo que pagarte al mes? ¿100 pesos? ¿Lo puedo pagar? Sí. Va, dale. Uh -huh. no, ni te estresas de saber cuánto es de interés, cuánto están pagando... Y me fui en un caso muy leve. O sea, ahí en la, en la cuenta me han llegado casos de... Me están cobrando el 200% anual de intereses. ¡A la madre! Pero el monto lo, lo puede pagar. Entonces, y, y bueno, y se está sentado, ¿qué, paco ¿Qué hago para, para acabar con la deuda? Y pues bueno, hay maneras de hacerlo, pero no nos, o sea, no tenemos la cultura ni la educación como para saber tomar decisiones. Y ahí eh, eh, estigmatizamos el crédito como algo malo, como algo... Y pediste un crédito... Es este, no pues andas mal o, o, o claro a ver cómo lo pagas y se hace todo se
0: desvirtúa no en la parte del crédito fíjate que y, y yo amo los créditos ¿eh? o sea yo, yo soy un fan de, del crédito y, y déjame te lo explico por qué creo que el, el crédito es uno de los instrumentos eh, de, en, en cuanto el, el costo del dinero es de lo más económico cuando sabes usarlo no uso las tarjetas de crédito o sea, sí las utilizo, pero las pago a final de mes. Claro. Es un instrumento para no tener que estar eh, desembolsando. Tener, vas y compras una laptop. por poner un ejemplo. Y tienes como que vas cada 15 días por una. ¿no? Ah, pero sí. bueno, va, si te toca comprar una laptop, pues no, no vas a ir con el efectivo ahí o no va a ser una transferencia. Simplemente aquí está. Y posterior pago el conglomerado, o sea, la bolsa de lo que ya erogué, que también es, es, es de cuidado porque no te das cuenta lo que estás erogando. Claro. ¿verdad? Luego la suma, dices, Ay, me gasté ah, bastante sí. en este mes, este pero procuro no porque por las tasas y por todo lo que tú digas. Así puedas tener la Black Infinitum que sea la de menor tasa, es una tasa alta. Claro, ¿verdad? este Entonces, si las sabes utilizar, son unas buenas herramientas de plástico que tú dices, y en temas empresariales igual, ¿verdad? Lo, lo utilizamos en la empresa y va. Yo por lo que digo que soy un, un, un fan de, lo, de, las, eh, de los créditos es, por ejemplo, esto, ¿esto no se pudiera crear?
1: Claro, Sin créditos detrás. Totalmente.
0: O sea, es, es imposible hacerlo. Y, y un crédito yo lo trato de decir. A ver, a ver si tú compartes eh, la manera en que lo digo. Es eh, el costo, o, o más bien, entre ingreso y egreso, el, el que es una rentabilidad operativa, es mayor en términos porcentuales que lo que te cuesta un crédito es, 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 positivo usarlo. Claro, ¿verdad? Positivo usarlo. Eh, y el, el problema es que, como tú dices, muchos lo ven como extensión de, más no para generación de. Claro. Y ese es el problema. Un crédito es bueno para la generación de, 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 de utilidades. No para un gasto.
1: Totalmente. ¿Verdad?
0: Sí. Y es cuando es un crédito bueno, un crédito malo. Nosotros, si quisiéramos hacer, hacer este estilo de proyectos, no hay dinero que, eh, que, que, nos, nos sea viable por los costos tan altos que si tú si yo te pido a ti eh, 100 mil pesos, pues tu costo va a ser de X porcentaje, 10%, 15%, 20%. Digo, si te digo, hoy te voy a pagar una tasa del 7, me vas pues, pues no, gracias, la dejo en setes Exactamente. Cetes. Exactamente. Entonces, entonces, para mí sería un costo muy alto y tendría que ver si los costos de mis ingresos y, egresos y demás me permiten pagar eso. Entonces, la verdad es que nosotros en el tema de un vivimos eh, en el día a día con los créditos claro. este, pero debe estar en tu modelo financiero
1: Fíjate, sí. eso que mencionas es, es bien interesante porque justo eh, y sobre todo en la parte eh, inmobiliaria como ya lo mencionas hasta ese punto también decís oye a ver ¿qué tanto dinero pido este, eh, que, me, que me preste el banco? ¿cuánto me cuesta claro. que me preste el, el banco? y si al final metiendo ese costo del dinero lo que voy a vender y lo que voy a terminar ganando como bien lo dices, oye, me va a dar de, de, este, rentabilidad un 7%, tal cual, me voy, me voy a 7%, aunque me un poquito menos, pero no, el 3% adicional no me motiva a. Para tomar ese, el riesgo. Tomar ese riesgo. Claro. No, dame un 15%, ah, bueno, pues ya le entramos, no, o sea, ya, claro. ya me conviene. O bajamos el monto, subimos el monto. Entonces, todo eso, claro, que, que impacta eh, a la hora de, de hacerlo, inclusive, vaya, muchas empresas no crecen por, Precisamente no, no tener acceso no utilizar. al crédito. Por no utilizarlo. Exactamente. Sí. O sea, eh, lo vemos al revés. Oye, lo voy a utilizar y me voy a este, atorar. Y también para asumir el presupuesto. Porque sí. con eso mido mi capacidad de pago. O sea, como bien lo mencionaste ahorita de, oye, mis ingresos, mis gastos. Y si tengo un, un, un diferencial, no sé, de tres pesos. Ah, bueno, pues lo puedo tomar como me puedo endeudar hasta tres pesos. O sea, haciendo mi balance, mi, mi, mi este, presupuesto. ¿Tengo capacidad de pago? Bájale, entro. Oye, ¿se fue a cinco pesos? No puedo. O sea, o consigo otro más barato, o le bajo al monto, veo qué onda, pero no tengo capacidad de pago. Entonces, son variables que inclusive son, son detallitos, son cositas que terminan en proyectazo a no, no haber nada. No, claro. No, no tener nada.
0: ¿no? Fíjate, te, te platico algo. Eh, hace dos semanas estaba, estaba en una carnita asada con, <risa> con un muy buen amigo eh, y me decía que se topó a otra persona de su mismo gremio y le dice, oye, ¿qué has hecho para crecer tanto? Y, y le dice, pues tomé crédito. Y dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Me apalanqué? Y digo, para que no, no, no saben qué es apalancar, es, es, el, 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 es un término usado financieramente para cuando tomas crédito, que tanto que tanto de tu empresa está basada en crédito versus este, capital propio, ¿no? Exacto. Eh, entonces dice me, Simplemente me apalanqué, tomé, tomé crédito Bueno, estaba maravillado Dice, lo voy a utilizar eh, ¿Por qué? Porque su, su Su empresa es muy rentable Simplemente cuando estás con tu capital propio Estás limitado A lo que tu dinero te puede producir Totalmente Oye, si mi, mi dinero puede pues, producir 10 pesos y el costo de ese capital Me va a costar 7, son 3 pesos que no tenías sí, Claro ¿Verdad? Siempre cuando esos siete pesos... Te estén produciendo esos diez pesitos... Claro. Si nada más la estás tomando... Y ahí es donde donde es el problema... Entonces la realidad es que sé que... que lo están tomando... Y, y sin duda alguna sé que van a crecer... Este... Eh, te iba a hacer otro comentario... Pero ahorita se me fue... Algo que... Me gustaría... Okay, y a ver tú qué opinas... Como último punto es el, el tema del costo-oportunidad... El costo-oportunidad... Cuando hablamos en términos de recursos financieros, siempre hablamos de lo económico. Y en, en, en términos económicos, pues luego luego lo relacionamos a la, al dinero, ¿no? Sí. Pero hay un recurso que nadie evalúa, al menos con los que yo he platicado, que es el tiempo. Uf. El tiempo para mí es un recurso financiero enorme, sí. que es un intangible que nadie le pone un peso. Estamos sí. de acuerdo, sí. un peso específico. Y cuando vas a emprender o cuando estás emprendiendo o cuando estás en tu negocio y qué voy a hacer y qué no voy a hacer, eso tuvo una relevancia muy importante. Sí, de acuerdo. Totalmente. Conmigo. ¿Cómo le has hecho para ir? ¿Qué si sí hago? ¿Qué no hago? Porque muchas veces llama más el tema económico
1: sí.
0: que el tema de cuánto vale mi tiempo hacia, o sea, hacia ese objetivo, hacia dónde voy. ¿Me expliqué?
1: Sí, totalmente. Totalmente porque aparte es un tema Que últimamente lo he traído mucho eh, A raíz precisamente de comenzar Con este proyecto de, de Finanzas y Café eh, Sinceramente me apoyé En una amiga que es Coach okay. eh, Me ha estado ayudando bastante Porque el tiempo se convirtió Digo, a lo mejor siempre ha sido Pero para mí en lo personal el recurso más preciado uh -huh. O sea, se me pueden caer 100 pesos de la bolsa y no me duele tanto Como haber perdido una hora Es correcto. O sea, porque ya también, digo, todos tenemos 24 horas Tenemos que saber priorizar Tenemos que saber este, cómo acomodar las cosas eh, En nuestro día a día Y te pongo un ejemplo muy sencillo Un... Yo, mira, a mí me encanta eh, Conocer gente, platicar con las personas Ayudar, eh, a mí la parte de, de Decirte algo y que después Vengas y me dices, Paco, hice esto Que me dijiste, me ayudó es, sí, Paga muchas cosas sí. de mi vida, ¿no? de mi propósito Pero tener eh, un uno a uno con personas, pues, no puedo tener para empezar más de 24, es imposible que yo tenga, o sea, si destino una hora más de 24 personas en un día porque tengo 24 horas y tengo que dormir, tengo que comer, tengo que claro. ir al baño, tengo que hacer otras cosas entonces, mi capacidad está limitada, pero, oye con uno a uno a das una plática, una conferencia a 100 gentes pues no es que desprecie estar en el uno a uno con la persona, pero yo también tengo que este, ver en dónde priorizo, dónde enfoco mi esfuerzo. A lo mejor ayudo a una persona, pero tal vez acá ayudo a 100 personas. Es el costo oportunidad. O sea, a ver, eh, va, digo no, sin hablar de, de, de números específicos, pero si yo me, me pongo una hora con una persona para, para revisar un tema, estoy dejando... Sí. De estar con 100 personas en otra hora. ¿Sí me explico? O sea, entonces, ahí es donde de pronto es complicado. Digo, no, no es que no, no quiera estar uno, a uno con personas, lo sigo haciendo. De hecho, de hecho, mi día a día es, es parte de lo, de lo que hago, pero te pones a pensar y, oye, ¿cómo puedo generar más, más impacto? Hablo de mi, de mi experiencia, pero aplica para todos los negocios. Oye, este, el costo de oportunidad de, de construir en esta zona versus la otra zona, pues también hay un costo financiero que, que está implícito y que a veces no lo vemos y que a lo mejor nunca vamos a saber, pero hasta cierto punto sí se puede eh, analizar y, y con el tiempo es un poco más relativo, es un poco más este, o subjetivo de cuánto cuesta mi hora, cuánto este, qué es lo que estoy dejando de hacer por invertir el tiempo acá, pero creo que todo termina al final del día en para mí en, en prioridades, pero prioridades en base a tu propósito. Que es sí. un punto más sí. eh, allá, ¿no? Pero
0: fíjate que eh, nosotros eh, en una empresa que tenemos de, de, de ventanas, eh, tenemos uno, un, un objetivo marcado. Y lo digo porque les pasa a muchos eh, emprendimientos en donde van hacia un objetivo, pero en el día a día van viendo oye, como que allá hay un pesito sí. y allá hay dos pesitos y se desvirtúan del objetivo. Es una línea muy delgada en donde decir, oye, pues es que mi objetivo ahora va para allá o es que no me quiero desvirtuar para allá. claro Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer y si tu objetivo está cambiando, tienes que tener muy claro que tu objetivo está cambiando. Pero por eso para mí el, el, el recurso eh, del tiempo eh, eh, es mucho más valioso que el, el, el recurso económico. Porque si yo voy y, y de repente, oye, pues es que ¿cuál es nuestro objetivo final? Oye, que queremos... Eh, por decir eh, que no es el objetivo de esa empresa pero eh, es uno de pero vamos a, te lo voy a poner a manera de manera ejemplo o el objetivo es este que queremos exportar ventanas pero oye que la ventanita de esa casa y de ventanita de esa casa, y si pongo un showroom y, y empiezas a descuidar tu objetivo eh, principal Exacto. entonces el costo que está teniendo eh, eh, el tiempo que te está llevando a hacer eso lo estás sacrificando en el otro entonces qué es no eh, o Viceversa, quiero poner otro Porque conozco el, el emprendedor serial ¿verdad? Que de repente Ajá, sí. quiere hacer 10 cosas Al mismo sí. momento Oye, pues a, a, haces todo y nada por sí. No le dedicas tiempo a uno, no le dedicas tiempo al otro No le dedicas tiempo al otro, entonces eh, fracasas Entonces para mí por eso es, en términos financieros Uno de los recursos, mucho más Valiosos y que verdaderamente Pocas personas le ponen eh, Creo que prioridades o, 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 le, sí. o le ponen Algún peso específico de, Debería
1: ser prioridad porque, mira, al final eso te va a hacer ganar incluso más dinero. O sea, si lo queremos ver en términos de dinero, el, el enfocarte en tu tiempo uh -huh. te va a hacer que tus esfuerzos se enfoquen eh, específicamente en lo que va a tu objetivo y ganes más dinero. Porque no podemos agarrar todo. O sea, mira, eh, ejemplos muy muy básicos, pero justo eh, ahorita estoy en un momento donde solté un, un proyecto que ya tenía 3, 4 años haciendo de... de de enseñar a asesores A hacer okay. este, el, el trabajo y demás eh, Yo recibía un ingreso por eso A pesar de que Me gusta Estaba consumiendo Un tiempo que Hoy en día lo quiero destinar En un esfuerzo para un propósito Mayor, o sea lo, lo podía todavía dejar, este, han habido por ejemplo empresas que me llegan a la cuenta con el tema de finanzas y café, por ejemplo el tema de Afores, este, uh -huh. que oye te pagamos porque hagas una historia, pues yo fácilmente puedo agarrar de que así ah, si te cobro tanto y págame y yo anuncio en la cuenta, no lo hago porque mi propósito no es agarrar todo y ganarme un peso como tú claro. lo dices, el propósito está más arriba de crear esta conciencia imparcial y demás porque estoy viendo un, un impacto mayor y también una generación de riqueza mucho mayor a ganarme tres pesos porque una empresa me quiere pagar para, claro. para anunciar. Entonces, lo pongo en un ejemplo muy, tal vez muy absurdo, muy burdo, pero así pasa con todos. Si y yo entiendo a veces la, las personas, pues cuando, y volvemos al inicio tal vez de, le, de, la, de la plática de, eh, pues si vivo al día, si no manejo bien mis finanzas, pues claro que voy a estar ganando todo lo que se venga. Porque no tengo lana y ocupo estar generando. Entonces, pero estás viviendo... Pues casi creo que una vida sin propósito, ¿no? O sea, pues lo que salga y sí, yo me la aviento la chamba. Y sí, yo hago esto y lo otro. Entonces, todo nace porque no tengo un, unas buenas bases. Claro. Y tengo que estar agarrando todo lo que venga. Entonces, cuando tienes claro, cuando tienes eh, un control financiero, y ya estamos hablando de números, pero tus finanzas, tu tiempo, impacta en tu estado de ánimo, en tu salud, en tu familia, en tus emociones, en tu día a día, en todo. En todo. Entonces, si no estás bien con tus finanzas... No es nada más bicartera, es involucra
0: todo tu, tu, tu alrededor. De acuerdísimo, mi Paco. Oye, pues para finalizar, mi Paco, aviéntate un par de consejos para aquellos que ya iniciaron, ya se aventaron, están en la parte del emprendimiento ya con su empresita o como actividad empresarial este y que, que se ven estancados en dicen, ¿cómo lo puedo ¿cómo lo puedo crecer? ¿cómo lo puedo esto? porque hay veces que la solución, a veces es fácil pero no, no te detienes a, a, a pensar este, te, algún par de consejos para esas personas, en términos de finanzas obviamente, para poder eh, ayudarles a, a, a tratar de crecer
1: Va, mira, de hecho los, los traigo aquí puntos para que no se me olvidaran porque son consejos que a mí me dieron que me han ayudado eh, en primer lugar eh, no emprender por dinero ya lo ya lo platicamos hace ratito pero o sea que tu objetivo no sea quiero más lana o sea si sí. está bien o sea no quiero que se malinterprete sí ojalá hagas millones de pesos pero que no sea el objetivo nada más por hacerla. ¿no? tiene que ser un emprendimiento o sea qué vas a aportar a la sociedad como tú bien lo decías o sea ¿qué, qué vas a dejar o sea no 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 es nada más una transacción y te venden y te compra, o sea que no sea por dinero eh, creo que va a ser muy importante ahorita todavía más hoy en día la pandemia creo que bueno obviamente quitando los fallecimientos desafortunadamente uh -huh. pero sí vino a cambiar muchas cosas a, a para bien eh, la parte digital o sea hubo negocios que no se adaptaron o sea eh, pandemia cuarentena no hay este, salidas murió el negocio y otros fueron de que oye no pues mira tengo un restaurante no hay falla no tengo el, de que el Uber y el Rappi y todo es más no uh -huh. tengo ni entrega de domicilio pero yo te lo llevo y sobrevivieron. Entonces es adaptarse a, a la situación. El mundo va a cambiar cada vez más rápido. Claro y, y siempre sí. va a haber un cambio. Entonces tú tienes que estar preparado para, para que tu negocio se adapte a las diferentes situaciones que eh, en la economía y en los países y en todos lados. ¿no? Eh, otro, tal cual. Bueno, eh, no todo mundo es tu cliente. Sí. Eh, pero... Eso me costó sinceramente mucho trabajo y sobre todo en lo que yo hago porque es la malo. lana gana y dices pues que sí respiras tienes que estar asegurado entonces por qué no va a ser cualquiera mi cliente no o sea no porque tus esfuerzos y tiene que ver con dinero porque porque una con, eh, te, tienes que enfocar un nicho de mercado para que tus esfuerzos en general de tu empresa publicidad marketing cómo le hablas cómo tu, los colores de tu empresa el estilo todo 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 es una inversión de tiempo y dinero, Correcto, pero enfocado sí. a tu nicho de mercado. Si te enfocas a todo, no le vas a pegar a nada y vas a estar gastando mucha lana porque tus oficinas están para los millennials, pero viene un cuate de 50 años y no se siente cómodo sí. y, y, y pues no vamos a cerrar. Entonces, ah, bueno, entonces hazte una oficina donde sea un ambiente más sobrio. O sea, pues no, no puedes estar invirtiéndole para todo el mundo. Entonces me costó mucho trabajo, pero eh, el, el mensaje es enfocarnos en un nicho de mercado, saber Perfectamente quién es tu cliente O sea, el perfil tal uh -huh. cual Para que tus esfuerzos como empresa sean, Vayan dirigidos a ellos eh, eh, Un penúltimo, bueno Invertir en conocimiento O sea, a mí desde muy chiquito aprendí Mi mamá me enseñó a leer Entonces el gusto de la lectura Lo tengo desde muy chiquito eh, Siempre estoy aprendiendo cosas Me gusta mucho de los libros Y de personas que son este, que, que han hecho cosas que yo quiero lograr Y les pregunto la gente es mucho más compartida de lo que creemos sí. que, que puede ser. A veces creemos que no nos va a compartir secretos. Los más exitosos son los que más comparten es Los que no les va bien son los que...
0: Más se, hay que atreverse sean... a preguntar. Exacto, atreverse
1: a preguntar. Y por último, eh, esto lo leí en, en un libro de los secretos de la mente millonaria de, de T. Harb -Ecker, que decía que en la medida en que tu negocio impacte a la mayor cantidad de gente, tú vas a generar mayor riqueza. Entonces, si ya vamos a emprender, pues hacerlo... Que sea grande, que sea que, claro. que el impacto no sea, este, bueno, digo, si ayudas a una persona está bien, pero si podemos ayudar a 100 a mil, a un que millón, que sea la visión a eso, ¿no? O sea, impactar a la mujer, que, sí. que sea escalable, que pueda llegar a muchas personas. En la medida en que lo hagamos, todos nos beneficiamos.
0: Mi Paco, buenísimo. Te agradezco muchísimo y les agradezco nuevamente a todos. Este, ¿Redes sociales? Redes sociales, bueno,
1: básicamente me encuentran como Finanza y Café, principalmente okay. en Instagram. Eh, estoy por ahí en Facebook pero no le muevo tanto, realmente ahí en Instagram me gusta más porque puedo platicar más con las personas
0: ok, ahí eh, te escriben, ahí contestas ahí me escriben, ahí
1: todo. a todo el mundo le contesto eh, y pues bueno igual, de igual manera el, el, en, en Spotify y las plataformas de, de podcast, ahí también me pueden escuchar
0: perfecto, buenísimo, y pues nosotros ya saben, en Dos Acción Bajo Oficial y en Egonautas, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima gracias Paco, gracias por la invitación buenísimo, gracias